0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Aujourd'hui, j'inaugure une série de cinq récits sur le thème des conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants. Dans ce premier épisode en deux volets, je vous raconte l'énigme Rasputin. Parmi tous les personnages qui ont joué un rôle controversé auprès des souverains, le nom de Rasputin est l'un des plus légendaires. Il est indissociable de celui de Nicolas II, dernier tsar de Russie, et de son épouse Alexandra. Était-il simplement un magnétiseur exceptionnel, capable de soulager le petit tsarévitch Alexis, hémophile Était-il un homme de Dieu, sincère mais débauché était-il un manipulateur se mêlant de politique dans une période particulièrement troublée Sans doute un peu tout cela en même temps. Le fait est que l'on ne peut évoquer la fin de l'Empire russe et de la famille impériale sans que l'ombre puissante de Raspoutine ne plane sur cette tragédie. <musique> Été 1912. Le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, les quatre grandes duchesses, Olga, 17 ans, Tatiana, 15 ans, Maria, 13 ans et Anastasia, 11 ans et le petit Tsarevich, Alexis, 8 ans, se sont rendus à Moscou pour commémorer le centenaire de la bataille de Borodino contre Napoléon. Alexis a parcouru le champ de bataille apparemment en pleine forme. La santé du Tsarevich hémophile est la préoccupation constante de ses parents, mais c'est aussi un secret pour l'instant bien gardé. Après ces festivités, fin septembre, comme chaque année, le tsar et sa famille se rendent dans leur propriété de chasse en Pologne, à Spala. Pendant que le tsar et sa suite chassent les bisons, les cerfs, les élans et les sangliers, Alexis joue dans le parc avec l'intendant, au bord de l'étang. C'est en voulant sauter sur son bateau que l'enfant fait un faux pas et se cogne la jambe gauche. C'est le début de la plus grave crise d'hémophilie qui est frappé le petit tsarevich. Il se plaint d'abord de quelques douleurs, mais le 2 octobre, après une promenade en calèche avec sa mère, le mal s'amplifie. Un énorme hématome se forme au niveau de sa hanche. La douleur est terrible. L'héritier a 39 de fièvre. Le docteur Botkin, médecin de la cour, est dépassé. Il fait venir des spécialistes de Saint-Pétersbourg. La tsarine Alexandra, est horrifiée par l'état de son fils, mais surtout par l'absence du seul homme capable de le soulager, voire de le sauver, L'ami est en effet très loin dans sa Sibérie natale. Il a regagné son village de Pokrovskoye. Le 9 octobre, la situation semblant désespérée, le tsar décide de rendre officielle la maladie de son fils. C'est alors qu'Alexandra envoie un télégramme à Raspoutine, le suppliant d'intercéder pour son Alexis mourant. Raspoutine répond immédiatement par un télégramme réconfortant.
1: « Dieu a vu tes larmes et écouté tes prières. Ton fils vivra.
0: » Le tsarevitch souffre encore. Il a toujours de la fièvre, mais l'impératrice est comme ressuscitée. Elle brandit le télégramme. Elle est sûre que son fils est sauvé. Le 21 octobre, Alexis est tiré d'affaire. À partir de l'épisode de Spala, Rasputin devient indispensable et surtout intouchable, puisque pour la tsarine, il est le seul qui puisse guérir le tsarévitch. Mais qui est donc Rasputin Et comment a-t-il réussi à s'introduire dans l'intimité de la famille impériale Grigory Rasputin est né vers 1871 à Pokrovskoye, aux confins de la Sibérie occidentale, dans une famille de paysans éleveurs de chevaux, pas si pauvres qu'on pourrait le croire. La Russie était alors sillonnée par des errants, les stranikis, qui frappaient aux portes des Isbas, demandant l'hospitalité pour la nuit. Le père de Rasputin les accueillait volontiers. Grigory entendait ces saints hommes prier, prêcher et parler de leur pouvoir de guérison. C'est à leur contact qu'il découvre sa vocation. Adolescent, il choque les villageois par ses débauches sexuelles. À 19 ans, dans une fête au monastère d'Abalak, il rencontre une jeune fille qui deviendra sa femme, Praskovia Dubrovina. Une fois marié, il s'installe dans la maison des parents de Grigori. Un fils va naître, il ne vivra que six mois. Raspoutine part alors en pèlerinage au monastère de Vercotourie. Il se prosterne devant les reliques de Saint Simon le Juste. Il reviendra chez lui le cœur allégé. Peu de temps après, Grigori décide de partir pour le mont Athos, en Grèce. Pendant trois ans, il parcourt des milliers de kilomètres de steppes et de forêts avant d'atteindre le pays. Mais le mont Athos ne lui convient pas. Il rentre. Il s'arrête plusieurs fois dans des lieux saints. Il rencontre des flagellants, une sorte de secte plutôt sadomasochiste à tendance érotique. Quand il revient chez lui, il déclare qu'il est devenu un « staretz », c'est-à-dire un homme de Dieu. Entre 1896 et 1900, il a une vie familiale normale. Sa femme lui donne trois enfants, deux filles et un fils. Les villageois viennent l'écouter le soir. Il transforme sa cave en oratoire, mais les autorités religieuses locales ne l'aiment pas. Alors, il décide de repartir en pèlerinage. Il séjourne longuement à Kazan, au centre d'enseignement religieux de la Russie, et fait la connaissance de nombreux ecclésiastiques. Il est introduit dans certains salons. Dans les archives, on trouve une explication à son succès, notamment auprès des femmes.
1: Rasputin avait un point de vue original,
0: un langage simple, bref et imagé. Des yeux expressifs qui semblaient vous transpercer et le fait que le Staretz avait, dans une certaine mesure, le don d'hypnotiser ceux qui l'approchaient. De 15 ans, Rasputin retourne à Pokrovskoye en 1903. Mais la renommée qu'il y avait acquise est parvenue à Saint-Pétersbourg et l'inspecteur de l'académie religieuse de la capitale, l'évêque Théophane,
1: annonce... En Sibérie, était apparu un prophète, un homme d'une clairvoyance divine. Un ascète, un faiseur de miracles du nom de Grigori.
0: Au printemps 1903, Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg. L'évêque Théophane le loge chez lui. Le Staretz fait aussi la conquête de l'évêque Hermogène et même du père Jean de Kronstadt, qui avait marié le tsar Nicolas II et Alexandra au palais d'hiver. Très rapidement, Raspoutine devient la coqueluche de Saint-Pétersbourg. Ses soutiens les plus efficaces sont deux filles du roi Nicolas de Monténégro, Anastasia qui a épousé le grand-duc Nicolas de Russie, futur général en chef des armées impériales en 1914, et Militza, qui a épousé le frère de Nicolas, le grand-duc Pierre. Les princesses noires, ainsi surnommées tant pour la couleur de leurs cheveux que pour leur goût du spiritisme, reçoivent Raspoutine chez elles et le présentent au tout Saint-Pétersbourg. Le 17 novembre 1905, Nicolas II écrit dans son journal « Nous avons bu le thé chez Anastasia et Miliza. Nous avons fait la connaissance d'un homme de Dieu, de la province de Tobolsk. » C'est la première rencontre du couple impérial avec Raspoutine. Elle a lieu dans une période difficile, après la guerre perdue contre le Japon, la mutinerie du cuirassé Potemkin et avant la terrible journée dite du Dimanche Rouge de décembre 1905. L'année suivante, le 15 octobre 1906, le tsar et la tsarine, toujours très inquiets pour la santé de leur petit garçon, reçoivent pour la première fois Raspoutine au palais Alexandre, leur résidence principale à Tsarskoye Selo. Raspoutine y rencontre aussi les quatre grandes duchesses et le petit Alexis. Très observateur, Raspoutine a remarqué le regard inquiet de la tsarine vers son fils. Il sait scruter les âmes et les douleurs. Il bénit la famille impériale avant de partir. C'est seulement en octobre 1907 que la tsarine fait appeler, pour la première fois, Raspoutine au chevet de son fils. Alexis est tombé dans le parc de tsarskoye Selo. Un œdème s'est formé sur sa jambe. Il souffre atrocement. Les médecins ne parviennent pas à le soulager. Raspoutine s'assit à côté de l'enfant sans le toucher. Il se contente de le fixer longuement, dans un état de concentration intense. L'enfant se calme et réussit à s'endormir. Le lendemain, le dame se résorbe. À partir de ce moment-là, le Staretz prend souvent le chemin du palais. Son intermédiaire est Anna Virubova, la dame d'honneur préférée de la Tsarine. Elle n'est ni très belle ni très intelligente, totalement dévouée à Alexandra, sans doute secrètement amoureuse de Nicolas II, elle est surtout une disciple inconditionnelle de Rasputin. Mais Rasputin n'a pas que des adeptes, il a aussi beaucoup d'ennemis. Il pratique une débauche débridée en compagnie de nombreuses femmes dans des établissements de bains à la périphérie de Saint-Pétersbourg. Il consulte et reçoit beaucoup dans son appartement. À Saint-Pétersbourg, il prend même des rendez-vous par téléphone. Il a visiblement de l'argent, puisqu'il s'est fait construire une maison à un étage dans son village de Sibérie, et c'est la plus belle résidence aux alentours. On la voit de loin, au milieu des fleurs. Si le rez-de-chaussée est très simple, le premier étage dispose d'un confort exceptionnel vu le contexte. Un piano, un sofa, un lustre, des chaises viennoises et même un gramophone. Cette description, on la doit à l'évêque Théophane, que tout ce luxe a choqué lorsqu'il a séjourné chez Raspoutine 15 jours à l'été 1909. L'Église orthodoxe commence à s'inquiéter de la vraie nature de Raspoutine. Théophane lance une campagne de presse contre lui, mettant en doute sa foi orthodoxe. Un autre ami de Raspoutine, le pope Iliodore, à qui Grégory a sauvé la mise à plusieurs reprises après des prêches un peu trop anti-gouvernementaux, va aussi le trahir. Alors qu'il séjourne chez Raspoutine à Prokowskoye, celui-ci se vante auprès de son invité et ami de sa proximité avec la famille impériale. Il lui montre de nombreuses lettres de la tsarine et de ses filles des missives naïves mais très affectueuses. Il les vole et s'en servira plus tard pour déstabiliser le Staretz et la famille impériale. Le comportement de Rasputin alarme aussi le premier ministre Stolypine, qui ose mettre en garde Nicolas II contre la fréquentation de cet individu peu recommandable. Le tsar, qui n'aimait pas beaucoup cet homme talentueux dont il était certainement un peu jaloux, ne tient aucun compte de cet avertissement. Néanmoins, la police secrète, l'Okrana, surveille dorénavant les faits et gestes du Staretz. L'assassinat de Stolypine par un révolutionnaire déguisé en faux policier à l'Opéra de Kiev le 1er septembre 1911 soulage Raspoutine. Il est débarrassé de son pire ennemi. L'année 1913 est une sorte d'apogée pour la famille impériale. Dans toute la Russie, particulièrement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, c'est la célébration du tricentenaire de la dynastie des Romanov. Économiquement, le pays s'est redressé grâce aux fameux emprunts russes. L'illettrisme est aussi en recul. La révolution de 1905 semble loin et même Lénine, exilée en Suisse, s'inquiète. La Russie n'est vraiment pas prête pour le changement. La famille est acclamée partout. Le petit Tsarevitch, qui se remet doucement de la crise de Spala, assiste à toutes les festivités, mais il est très souvent porté par un cosaque. La fragilité de l'enfant est le meilleur atout de Rasputin. Mais un événement imprévisible et dramatique survient l'année suivante. L'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Autriche-Hongrie et de son épouse Sophie, va conduire les monarchies européennes, et particulièrement la Russie, dans un conflit fatal et sans précédent. Il se passe un mois entre l'attentat de Sarajevo et la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, le 1er août 1914. Durant ce moment historique, une fois encore, « Raspoutine n'est pas à Saint-Pétersbourg. » Il a été poignardé par une femme dans son village et il se remet de ses blessures. Malgré ses nombreux ennemis, c'est la première fois qu'il est visé directement par un attentat. Violemment opposé à la guerre, il livre alors une prophétie qu'il envoie au tsar.
1: « Cher ami, je te répéterai encore une fois ce que je t'ai dit. Un nuage menaçant s'étend sur la Russie. Malheur, souffrances innombrables. Il fait sombre et on ne voit pas d'éclaircie. Une mer de larmes, mer sans limites. Quant au sang, il n'y a pas de mots, l'horreur est indescriptible. On veut la guerre, mais probablement, on ne comprend pas que c'est la perdition. On vaincra l'Allemagne, mais que deviendra la Russie En vérité, il n'y eut jamais, depuis le commencement des siècles, une martyre plus grande. Elle est toute submergée de sang. Sa perdition est complète. Tristesse, sans fin. Grégory.
0: Cette prophétie est troublante. Néanmoins, le peuple russe accepte la guerre. Sur la place du palais d'hiver, il applaudit avec enthousiasme le tsar lorsqu'il apparaît au balcon. L'antigermanisme est à son compte. Si le roi Georges V attend 1917 pour changer le nom de sa dynastie Saxe-Coburg-Gotha en Windsor, Nicolas II rebaptise Saint-Pétersbourg trop germanique en Pétrograde dès le 18 août 1914. Mais l'impératrice Alexandra est allemande. Sa proximité avec Rasputin, lui-même opposé à la guerre, va la rendre très impopulaire. Le complotisme et les soupçons prospèrent, comme dans toute période troublée. Sans aucune preuve, on accusera la tsarine de connivence avec son pays d'origine. Les offensives du début de la guerre sont favorables à la Russie, notamment en Poméranie. Guillaume II est obligé de débloquer des troupes du front de l'Ouest vers celui de l'Est. L'offensive russe sauve Paris, qui était menacée depuis la Marne. Mais très vite, les Russes perdent pied. En réalité, l'Empire n'était pas prêt pour cette guerre. Et elle est terriblement meurtrière. L'approvisionnement des troupes est insuffisant et désorganisé. Comme l'avait prédit Raspoutine, la souffrance russe est immense. ce temps, à pétrograd la tsarine et ses filles aînées se transforment en infirmières. Le grand palais de tsarskoye Selo devient un hôpital. Dans une ville vidée de ses hommes, Raspoutine, lui, continue ses débauches sans limite. Nicolas II est obligé de le convoquer pour le tanser. Le guérisseur reconnaît ses fautes, elles sont indignes d'un messager de Dieu, mais il n'est qu'un pauvre pécheur. S'il peut soulager les autres, il est incapable de se guérir lui-même, dit-il. Une fois de plus, le tsar et la tsarine le pardonnent. La guerre tourne mal pour la Russie. Après la grande retraite de 1915, le tsar décide de prendre la tête de ses armées, limogeant son oncle, le très populaire grand-duc Nicolas. Raspoutine considère que c'est une faute. Alexandre Soumpf explique l'attitude du tsar dans le livre qu'il a consacré aux
1: starets. Il en allait du sort de la nation et du destin de la dynastie. » Et ce geste apparaît aussi comme le point final, logique, de l'illusion d'une proximité familière, d'une alliance mystique entre le peuple et le tsar. En portant l'uniforme et en vivant la vie militaire sur le front, loin des siens qu'il chérit si fort, Nicolas partage désormais, au moins sur le plan symbolique, le quotidien des 13 millions de mobilisés.
0: Désormais, le tsar vit principalement au grand quartier général de Mogilev. Le petit Tsarevich le rejoindra, parfois pour de longs séjours, portant lui aussi l'uniforme et ravi de cette proximité avec son père et les militaires. Les grandes-duchesses et l'impératrice, lorsqu'elle n'est pas trop fatiguée, viendront elles aussi. Il existe des photos un peu surréalistes où on les voit au milieu des champs, comme s'il s'agissait d'un pique-nique dans une atmosphère champêtre qui contraste avec la réalité d'une guerre de plus en plus difficile. Une hémorragie nasale exige le rapatriement d'Alexis par train à tsarskoye Selo, à 800 km de Mogilev. Une fois de plus, la tsarine appelle Rasputin. Une fois de plus, Rasputin guérit l'enfant. Alexandra est de plus en plus dépendante du Staretz. Il va désormais se mêler de la politique de l'Empire. En février 1916, la tsarine conseille au tsar, sur la recommandation de Grigory, de nommer au poste de premier ministre un membre du Conseil d'Empire, Boris Sturmer. Celui-ci est d'origine allemande et sa nomination est reçue comme une provocation. On l'accuse d'être le valet de Raspoutine. Rodjanko, le président de la Douma, autrement dit le Parlement, informe Nicolas II de l'incompétence de Sturmer que les journaux soupçonnent de plus de prévarication. Les anti-Raspoutine commencent à oser s'exprimer. Elisabeth Feodorovna, sœur de la tsarine entrée dans les ordres après la mort de son mari le grand-duc Serge, prévient Nicolas II de l'influence calamiteuse de Raspoutine sur la tsarine. L'empereur, furieux, est obligé de renvoyer Sturmer. À la tribune même de la Douma, le député monarchiste Pourishkevitch s'emporte contre Raspoutine et ses adeptes. Le grand-duc Nicolas écrit au tsar, son neveu, qu'il va retirer son commandement en chef.
1: Il n'est pas en ton pouvoir d'écarter de ton épouse bien-aimée, mais égarer des influences qui s'exercent sur elle. Tu devrais au moins te garder toi-même des interventions systématiques qui se produisent par son intermédiaire.
0: Bref, en cette fin d'année 1916, l'opinion générale à Pétrograd est qu'il faut se débarrasser de Raspoutine. Mais qui va oser s'en charger Le prince Félix Youssoupov est l'héritier d'une des familles les plus riches de Russie. Il a épousé une nièce du tsar, Irène, la fille de sa sœur Xenia et du grand-duc Alexandre, le 22 février 1914. Mais avant cette union, le prince Youssoupov avait une réputation sulfureuse. Il adorait se déguiser en femme, parer des bijoux de sa mère. Son mariage, si près de la couronne, avait mis fin à ses extravagances. Son seul frère étant mort, il n'est pas mobilisable. Mais cette situation lui est insupportable, car tous ses amis de son âge partent pour le front. En 1916, il s'inscrit pour suivre les cours d'une école d'officiers, afin de pouvoir s'engager. Consterné par l'influence désastreuse de Raspoutine, il juge qu'il est temps d'agir. Il s'en ouvre d'abord à son épouse Irène, qui l'approuve. Puis, il cherche quelques hommes résolus qui l'aideraient dans son projet radical, éliminer Raspoutine. Il rencontre le capitaine Soukotine, blessé de guerre, en traitement à pétrograd qui est disposé à prêter son concours. Il contacte aussi le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du Tsar, avec lequel il est très lié. Ce choix est important, car Dimitri est l'un des chouchous de Nicolas II et d'Alexandra. La plupart du temps, Dimitri est auprès du Tsar à Mogilev, mais Youssoupov profite de son passage à Pétrograde pour lui faire part de son projet. Il l'approuve car il est persuadé que les médicaments envoyés au Tsar par Alexandra sur les conseils de Rasputin sont une drogue destinée à paralyser la volonté de Nicolas II. Il est exact que l'apathie du Tsar et sa soumission à Rasputin sont étranges. Il y a donc déjà trois conjurés, Yusupov, Soukotine et Pavlovitch. Il va s'y ajouter le député Pourishkevitch, celui qui lançait contre Rasputin les pires diatribes à la Douma et un médecin ami du député, le docteur Lazover. Il ne reste plus à Youssoupov qu'à se rapprocher de Raspoutine pour le convaincre de venir passer une soirée chez lui. Le Staretz se méfie de tout le monde, en particulier des aristocrates. Mais les époux Youssoupov l'intéressent. Il est très intrigué par la personnalité de Félix, ce prince si beau et si élégant. Il rêve aussi de connaître sa femme, la jolie Irina. Le prince avait déjà rencontré Raspoutine en 1909, chez une amie. Et celle-ci l'appelle justement pour lui dire que Grigory aimerait beaucoup le revoir. Servi par le hasard, Félix se rend chez l'ami en question et revoit Raspoutine qu'il trouve très changé. Il a grossi, son visage est gonflé, au lieu de son modeste cafetan, il porte maintenant une grande blouse de soie brodée sur un pantalon de velours. Au milieu de la soirée, Raspoutine est appelé par téléphone d'urgence à tsarskoye Selo. Le lien est renoué et malgré sa répulsion à l'égard du Staretz, il lui rend visite dans son appartement de la rue Gorokovaya. Il passe par l'escalier de service car l'entrée principale est surveillée par la police. Malgré ses journées fatigantes de préparation militaire, Félix s'oblige à voir régulièrement celui qu'il a décidé d'assassiner afin de gagner sa confiance. Un soir, il arrive très fatigué chez Raspoutine. Celui-ci lui propose de le soulager. Il l'installe sur un canapé dans son cabinet de travail. Il se met ensuite à genoux à côté de lui et pose ses deux mains sur son front en murmurant une prière pendant un temps assez long. Félix est, au sens propre, hypnotisé. Il se relève avec difficulté. Il a peur du pouvoir de Raspoutine, mais il doit subir cette cure pour se rapprocher encore de lui. Un soir de décembre 1916, il propose à Grigori de venir passer un moment dans son palais de la Moïka pour rencontrer sa femme Irina. L'opération est risquée car, en réalité, Irina n'est pas là. Elle est partie en Crimée avec ses parents. Le grand-duc Dimitri et le député Poruskiewicz reviennent du front quelques jours plus tard. La décision est prise d'inviter Raspoutine le soir du 29 décembre. Le Staretz accepte, à condition que Félix vienne le chercher en voiture, lui-même à son domicile. Dans la journée, les conjurés se livrent aux derniers préparatifs de leur complot. Le palais Youssoupov, sur la Moïka, est immense. Le prince et son épouse occupent un appartement du rez-de-chaussée. Félix vient d'aménager de nouvelles pièces de réception au sous-sol. Il y a une grande salle qui doit servir de salle à manger et une autre, plus petite, à laquelle on accède par un escalier tournant à partir du rez-de-chaussée. À mi-chemin de cet escalier, une porte donne accès à la cour. Elle est dissimulée par des panneaux de miroirs, donc très difficile à déceler si on ne connaît pas l'endroit. C'est dans la grande salle à manger du sous-sol que Youssoupov a décidé de recevoir Rasputin. L'aménagement vient d'être achevé. Les ouvriers accrochent encore les tapisseries et posent des tapis. Le décor est planté. Le prince demande à son majordome de préparer le thé pour six personnes, d'acheter des gâteaux et de prendre du vin dans la cave. Il lui dit qu'il attend des invités à 23h et peut se retirer. À 11h du soir, tout est prêt dans l'appartement du sous-sol confortablement meublé et éclairé. Le samovar fume sur la table, gâteaux et friandises sont sur des plateaux, ainsi que des bouteilles de vin de Crimée. Les conjurés se retrouvent. Le docteur Lazover, muni de gants de caoutchouc, ouvre une boîte contenant des cristaux de cyanure. Il les réduit en poudre, en garnit la partie inférieure des gâteaux et en verse dans les verres. Il ne reste plus à Félix qu'à aller chercher Raspoutine chez lui, comme convenu. Le docteur Lasovère est travesti en chauffeur. Le prince n'emmène pas large. Les autres conjurés attendent au palais. Ils actionnent un gramophone pour donner l'illusion que la princesse est là, recevant quelques amis. La soirée sera longue. Rasputin s'extasie sur la beauté des meubles. Il avale les gâteaux, boit le vin de Crimée puis de Madère. Mais rien ne se passe. L'homme devrait être mort Youssoupov sort son revolver et lui tire une balle dans le flanc. Le Staretz s'effondre sur le plancher. Félix remonte chercher ses complices. Quand ils reviennent, Rasputin est toujours vivant. Il lui tire à nouveau dessus, mais il réussit à s'enfuir par l'escalier en colimaçon. Pouriszkiewicz tire à nouveau dans la cour. Grigori s'effondre enfin. Les conjurés le ficellent dans une grande toile charge son corps dans une voiture et le jette dans un bras de la Neva. L'appartement est immédiatement nettoyé, mais les coups de feu ont attiré l'attention de la police. Le lendemain matin, elle interroge le prince car Raspoutine n'est pas rentré chez lui. Il a disparu. Le corps de Raspoutine ne sera retrouvé que trois jours plus tard, une de ses chaussures émergeant de la Neva gelée. La tsarine est anéantie. Très vite, les complices sont identifiés. Boïschkevitch est épargné car il a déjà regagné le front. Le grand-duc Dimitri et le prince Youssoupov sont mis aux arrêts. La tsarine, hors d'elle, voudrait que les coupables soient jugés. Mais Nicolas II est responsable. Dimitri est un proche parent et Félix est le mari de sa nièce. Un procès public de membres de la famille impériale est impensable. La punition sera l'exil. Dimitri est expédié sur le front du Caucase, ce qui lui permettra d'échapper à la révolution. Quant à Félix, il est assigné à résidence dans son domaine près de Moscou. Si l'on en croit l'ambassadeur de France à Petrograd, la mort de Rasputin provoque la liesse populaire. Des gens mettent des cierges dans la cathédrale Notre-Dame de Kazan, on s'embrasse dans les rues. Le corps de Rasputin sera inhumé de nuit dans le parc de Selo, en présence de toute la famille impériale. Avant de partir pour le palais Youssoupov, Rasputin aurait écrit une lettre dans laquelle il s'adressait au tsar.
1: « Si je suis tué par des hommes du peuple, par mes frères, toi, tsar Nicolas, tu vivras. Tu resteras sur le trône et tes enfants vivront. Si je suis tué par des seigneurs, des aristocrates, mon sang coulera sur toute la Russie. Toi et tes enfants ne vivrez pas plus de deux ans, la Russie basculera et sera vaincue.
0: » Trois mois plus tard, la révolution éclate à Pétrograde. Le 3 mars 1917, dans son wagon-salon Nicolas II abdique. La famille impériale est assignée à résidence à tsarskoye Selo jusqu'au 31 juillet 1917. Après, ce sera la Sibérie, Tobolsk, puis Ekaterinbourg, où dans la nuit du 17 juillet 1918, la famille impériale sera exécutée par les bolcheviques. Un bain de sang, comme l'avait prédit Rasputin. Si cette plongée dans l'Histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'Histoire.
1: Au cœur de l'Histoire est un podcast européen studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Prince Félix Yousoupov, mémoire, V.O. édition, 1990. Alexandre Sumpf, Raspoutine, Perrin, 2016. Eugénie de Grèce, le tsarevitch enfant martyr, Perrin, 1990. Jean Descartes, Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale, Perrin, 2015.